0: Hezké dopoledne, přejeme všem hokejovým fanouškům po desáté hodině. Radiožurnál Sport se zajímá o hokej i v období, kdy už se toho hokeje zase tolik nehraje, byť samozřejmě sledujeme taky finále NHL, ale teď si budeme povídat s Martinem Procházkou, v jeho čisté hře, tak tě tu zase rád vidím. Vítej.
1: Ahoj David, hezké dopoledne všem.
0: Venku je nějak deštivo, patříš mezi ty, jejich náladu ovlivňuje počasí?
1: Tak přiznám se, jsem, jsem radši, když neprší úplně. Každopádně teď už bylo. Myslím, že dva týdny bylo hodně sucho, tak jsem rád, že konečně taky začal trošku pršet. že ten vzduch se trošku pročistí. Takže já to jo, jsem vlastně to toho
0: si o tu zahradu, tak, taky potřebuješ nějaký ten. Dešť. No,
1: tak je to tak, no, ani ne, tak já jako ta tráva potřebuje déšť.
0: <laughs> Budeme mít dnes také hosta, i když tady na dálku, a hned ho představíme. Vy se můžete také zapojit. Jsme na telefonním čísle 221 550 156, tak nám zavolejte a nebo pošlete mail na adresu hokej@zavinachrozhlas.cz Ty se Martine s tím hostem docela dobře znáš Ostatně právě Martin Procházka nám domluvil povídání s Radimem Rulíkem Trenérem, který naposledy získal stříbrné medaile s hokejovou dvacítkou Trenérem, který zažil s Pardubicemi mimořádně úspěšnou základní část A poté tedy také semifinálové vyřazení, k tomu se asi taky ještě dostaneme Tak vás pane Rulíku zdravíme, děkujeme, že jste si na nás našel čas
2: Dobré dopoledne
0: Kam vás vlastně zdravíme a co tak děláte na začátku června?
2: Tak zdravíte mě do Jeníšova u Karlových Varů. Taková pesnička, která přímo sousedí s Karlovými Vary, když se vyjíždí z Varů na směr na Sokolov. Ano. A m, v současné době ty dopoledne využívám k tomu, abych si trošku utřídil věci z té sezony, protože těch materiálů z dvacítky i z té poslední extraligové sezony bylo, bylo hodně. Také já vždycky mám rád, že se to potom všechno... Jako, Utřídí a, a připraví se to potom, aby se to zase dalo použít do další
1: práce.
0: No pro vás ta sezona musela být hodně intenzivní. Dostaneme se k tomu, ale Martine Procházko, kde vy jste se vlastně poznali s Radimem Rulíkem?
1: Tak já hrozně rád vzpomínám na sezonu, kdy jsme byli uh, s Pavlem Paterou a uh, s Tomášem Blasákem v Omsku, uh, kde byl právě Radim Rulík s Ivanem Linkou jako naši trenéři a my jsme měli to skvělý, nebo to byla vlastně jediná možnost mít vlastně českého trenéra v jiném klubu než v Čechách, já jsem si, že to je to takový unikát mm -hmm. a ta doba byla krásná, já na to rád vzpomínám a, a jak říkám, Radim Rulík byl skvělý trenér, nebo je skvělý trenér, už byl předtím a určitě měl velkou šlu od Ivana Hlinky, já jsem si, že jim to výborně spolu sedlo a pro nás to bylo samozřejmě proto i hezčí a jednodušší.
0: Pane jaký jakým byl Martin Procházka-Svěřenec? Poslouchal?
1: No vůbec ty český kluci byli
2: úplně úžasný. Byla to druhá formace v té době. Měli jsme první formaci, já jsem vždycky říkal ruský nároďák. To bylo okolo Sušinskýho, potom okolo Patýze, to byl český nároďák mhm. a pak byla třetí, čtvrtá lena, to byly ty takový, řekl bych, ne nadprůměrný, ale průměrný rusové a ty první dvě lény prostě opravdu měli největší podíl na tom, jak jsme hráli v té sezóně a myslím, že Patrice se Zvlasím dokonce vyhráli kanadský bodování, tenkrát v té superlize, protože to ještě KHL nebyla, ale taky na to vzpomínám strašně rád, protože s těma klukama byla skvělá spolupráce v tom smyslu, že opravdu prostě ty zápasy brali to všechno prostě vážně a byly, byly to typy, který nechtěli prohrávat, to je strašně důležitý, prostě nechtěli prohrávat a měli to prostě v sobě a a proto vítězství a pro ten, pro, ten, pro ten výsledek v tom zápase prostě dokázali udělat maximum.
0: Martin přikivuje. Ty už si to někdy zmiňoval, ne Martine, že to byla trochu klasická ruská divočina v Fomsku.
1: No, tak to byl ten první rok, když jsme tam byli. To tam ještě nebylo to toho Sivanem Linkou, ale to jsme tam byli. První roli, když jsem tam byli já, Pavel Patera a Jaroslav Kameš, brankář. to byla trošku divočina, to jsme opravdu uh, žili na dáče, uh, na gubernátorově chatě. Uh, jezdili jsme přes dvě hlídky, kdy nás vozilo auto a věděli o nás úplně všechno. Věděli úplně všechno. Takže my, jak samozřejmě, když jsme chtěli si přivést vol, volný den nějaké pivo, tak nám to cinkalo v autě, ale to nejenom, že cinkalo v autě, ale to prostě věděli všichni, takže uh, samozřejmě Rusové rádi. Bírali informace, takže opravdu o nás svítili, jak říkám, všechno, takže byla, to byla ta plní sezóna, to byla opravdu taková i pro nás velká divočinka.
0: A tak teď už bychom se s posluchačem měli slyšet, dobrý den. Dobrý den, pánové, tady Jirka. Ano, Jirko. Z
3: Prahy, z Prahy pana Roudíča a Martina.
0: No, povídejte.
4: A chtěl jsem slyšetat Martina i pana trenéra. Co, co na to, když se zdá, že by měl s první lidi vyhrát ten, co vyhrál základní soutěž
0: a poslední dolů a sám co první nahoru. Děkuju. <těk> tak, děkujeme, Já nevím, že jsem úplně správně pochopil tu otázku, jestli by měl extra ligu vyhrát vítěz základní části. Pochopil jsi to tak, Martine?
1: že by Excel měl vyhrát vítěz z části. No, asi, a, asi to tak bylo myšleno, ale ne, co přesně, to byl bylo smysl, ty otázky. No, já jsem možná, se posluhaš, to na to, že tým, který, který je poslední, jestli nemá spadnout hned dolů a jestli jo. právě vítěz šance Ligy nemá automaticky postupovat nahoru. Že tam, co si
0: o tom myslí Radim Rulík? Měl by poslední tým nejvyšší soutěže rovnou padat opatro níž a vítěz Ligy první automaticky postoupit?
2: Já si myslím, že ten současný model, který je, že se hraje ta baráž, je určitě k diskuzi o tom, jestli třeba tu baráž nesatraktivně. Nes myslím si, že jak to bylo dřív, že byly dva týmy z Extraligy a dva týmy z první národní ligy, tak mně se to osobně líbilo jako úplně nejvíc, jo? že se to prostě hrálo každý s každým dvojkolově a prostě první dva týmy šly do Extraligy a dva týmy neuspěly a vlastně historicky postoupil z těch dvou týmů vždycky, nebo ne vždycky, ale dost často jeden tým z té tý první národní se tam protlačil. Ta, ta baráž poslední s prvním je taková složitější v tom, že vlastně ten tým z té tý extraligy musí skoro 40 dní čekat na ten na tu sérii, jo? protože než se dohraje ta první národní liga a než se tam dohraje playoff a než si trošku ten vítěz toho playoff z té první národní ligy odpočne, tak prostě je to takhle načasovaný a to si nemyslím, že je úplně šťastný a úplně pro ten hokej ideální. Jo? Takže já osobně jsem prostě zastáncem té paráže 2-2.
0: Já hmm. nevím, jestli chce Martin něco doplnit. Já
1: se tomu přidám, přesně jak říká radím, je to mnohem spravedlivější. Mělo by to být načasováno tak, že by tam opravdu ty týmy, jakmile skončí ex-Ligový tým, tady to už by tam šance měla být dohrána a měl by tam i možná třeba týden na to, aby se odpočinuli ty kluby a pak, aby se to rozdali. Hmm. Takže si myslím, že to je mnohem spravedlivější, a naprosto s tím souhlasím. A myslím si, že i pro ty fanoušky by to bylo mnohem atraktivnější.
0: Já se, pane Rulíku, vrátím k vám, než ještě začneme probírat ty aktuálnější témata. Vy jste zmínil, nebo Martin zmínil vlastně to společné působení s Ivanem Hlinkou. Co vám dal trenérsky Ivan Hlinka, jak na něj vzpomínáte? Zmínili jsme OMS.
2: Tak samozřejmě, pro mě to byla neskutečná škola, obrovská zkušenost, protože jsem. Vlastně byl mladý kluk a myslím, jako z pozice trenéra, tak já mě bylo něco přes 30, myslím si, že mi ještě nebylo 40 a nějakých 37 let. A takže mladý kluk a víceméně být v takovém týmu, kde byli opravdu špičkoví hráči, tak to se jako ne vždycky přihodí tomu trenérovi, že má tu možnost. Takže já jsem prostě opravdu měl tu, měl tu možnost pracovat vedle Ivana s výbornýma hráčima a Iván, prostě musím říct, že nadhled a takový, taková přirozená přirozený chování, tak směrem k hráčům, kdy prostě nikdy se jim nepodbízel, ale vždycky ty, ty kluci prostě za ním šly, protože opravdu prostě nepřeháněl to, ne, ne, netlačil na pilu moc, prostě opravdu měl cit, měl cit na to vedení těch kluků a protože samozřejmě měl ohromné zkušenosti z té hráčské kariéry a hodně si pamatoval, takže musím říct, že mi se to strašně líbilo, Mě to strašně sedlo v tom smyslu, že jsem viděl prostě trenéra, který prostě nepanikaří, který, který nezmatkuje a který opravdu uh, prostě dokáže s nadhledem védit to mužstvo a to mužstvo, co samozřejmě vycítilo a myslím si, že ty Ač ten výsledek to byl podobný jako letos v Pardubicích nebyl, úplně se to nedotáhlo, tak ta sezóna vůbec nebyla špatná.
0: No a jsou chvíle, kdy vy zmatkujete, kdy se tomu prostě neubráníte a zkrátka ne, to třeba nejde
2: nějaký no, takže se to nám občas někdy možná objevilo, to neříkám, že ne, ale teď v této tý době už, už ne. Prostě popravdu jako ten, ten nadhled si myslím, že prostě je úplný základ, aby ty hráči cítili, že ten trenér jim věří a Prostě to, to si myslím, že je strašně důležité. Proto sebevědomí těch hráčů, protože všechno si myslím, že od toho trenéra by mělo směřovat k tomu, aby ty hráči si věřili a měli sebevědomí. A v ten moment, kdy ho mají, tak dokážou prodat ten potenciál a ten
1: talent, co v nich je.
0: Martine, pozná hráč na trenérovi jeho vnitřní klid, anebo naopak třeba zmatek v jeho hlavě?
1: A já myslím, že pozná přes toho, o čem o čem mluví, je to, že ten hráč potřebuje mít, i když se to třeba na ledě nepodaří, když se ne, nebo nedaří se hráči, tak aby ten trenér mu stále věřil, aby jakoby Neviděl v tom trenérovi nějakou paniku, aby prostě nezačal na něho třeba nesmyslně řádat nebo ho někde zbytečně posadil, ale aby věděl, že i když se něco nepodaří, takže mu to třeba klidným hlasem řekne. A to si myslím, že právě Ivan Hlinka i Radim Rulík měli, protože ono nebylo jednoduchý A když se teď až pořád vracíme k tomu Omsku, nebylo jednoduchý pro ně pod tím velkým tlakem, protože Avangard Omsk byl v té době už klub, který prostě měl velké ambice, chtěli jenom vyhrávat, nic ho neznali. A teď vezměte, jste tam měli dva trenéry z Čech, tři hráče, pak tam byli kašle, 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 tý, prostě velký tlak, no a ti trenéři to neměli vůbec jednoduchý, takže za mě obrovský respekt před nimi a jak to zvládli a i když, jak říká Daním, neudělali jsme zlato, tak pořád jako prostě jsme vyhrávali a udělali se skvělý úspěch, takže hráč prostě potřebuje od toho trenéra mít určitou důvěru a to sebevědomí potom tím pádem hodně roste.
0: Radíme, vy jste se proslavil jako trenér. Přiznám se, že si vaši hráčskou kariéru nevybavuji, ale ono to taky souvisí s tím, že Ani jsem věc. tedy výrazně mladší ročník. Ale já jsem si tu přečetl, že vy jste musel s hokejem, tedy s tím aktivním hokejem, skončit už v nějakých 20 letech kvůli zranění. Tak můžete být konkrétnější?
2: Tak ono to úplně nebylo zranění, ono to byla revmatická nemoc klubů, která vlastně hmm. postihla další orgány v těle s zánětlivým jakoby onemocněním. Takže. Víceméně mi to byl, ten hokej, mi byl na nějaký dva roky zakázán. Bylo mi necelých 20.
0: A, a to už se pak člověk těžko vrací po, po no leté panze. A, a v té
2: době já jsem vlastně měl jít na vojnu do Dukly Litoměřice a vlastně tímhle tím to mělo být v září a v srpnu mě hospitalizovali a vlastně jsem byl rok a půl v vestavu nemocných. A, takže samozřejmě. Ať si někteří mysleli, lidi tady z okolí, že bych to hraoval na nějakou modrou knížku, tak to vůbec tak nebylo. To prostě bylo úplně naopak. Já jsem na tu vojnu chtěl, protože jsem cítil šanci, že bych přes tu duklu mohl něco prostě se posunout a, a zkusit, zkusit se v tom hokej malinko prosadit. Ale to se mi nepodařilo a, a potom jsem vlastně tu modrou knížku dostal automaticky, aniž bych o ní žádal. A, a začal jsem se věnovat dětem tady ve třetí třídě. Tam jsem začínal u třetí třídy v Karolých Varech a už jsem se potom nasměroval jako na tu pozici toho trenéra, protože ten hokej mě strašně bavil. Jako to bylo prostě od, od první chvíle, kdy jsem stoupil na let, tak jsem viděl, že to je prostě něco, co mě prostě neskutečně fascinuje v té době. A potom samozřejmě ta práce mě. Věděl jsem, že prostě, nebo takhle, já jsem v té době to nevěděl, ale chtěl jsem to zkusit a chtěl jsem u toho to, hokej prostě zůstat, jo. nechtěl jsem s ho, ho, hokejem skončit tím, že vlastně se to tak jako nepodařilo zdravotně, takže jsem tu možnost dostal tady v Karlových varech a pak už mi to samozřejmě strašně začalo bavit a
1: už, už ta cesta prostě potom šla. Šlo
0: v souvislosti s tím mě napadá, jak to má Martin Procházka s nebo tedy měl s <laughs> Já
1: jsem v té době byl zdravý, takže jsem byl na vodě. <laughs> ale to je, je na dlouhý vypraví, já to zkrátím. To zkrá... no, měl jsem, byl jsem domluvený s trenérem Šuplerem, který byl slovenský trenér, takže půl do Trenčína, tak jsem odjel na ten Povolávací rozkaz do Trenčína, kde bylo výběrový nějaký kolečko, kde si vybíral šupler, no, no. a já jsem s ním byl domluvený po dvacítkách, kde jsem hrál, že budu v Trenčíně, že strávím rok v Trenčíně, no když jsem tam přijel, tak samozřejmě na mě najednou nevyzbylo místo, takže jsem se obratně vrátil do tábora, z tábora jsem šel do, no, ty jo, no to je jedno, je, někam ještě níž úplně, Uh, do Strkovic, myslím, uh, že jsem šel a uh, tam jsem byl uh, někde celý měsíc na nějakým tom povolávacím rozkazu, tam jsem byl do přijímače nebo něčeho, no, to je jedno. Uh, potom si mě vytáli z dobro tábora a volal uh, Jarda Hodík, že by si vyzval do hlavy. takže já jsem pak nakonec strávil rok v hlavě mm -hmm. v Duklej hlavě, kde jsem hrál vlastně uh, ligu.
0: Pane Dolíku, vy jste toho nakonec dokázal jako trenér, a snad ještě není stále hotovo, docela dost, takže vy se jen můžete nakonec smát takovým těm řečem o tom, že dokonalým trenérem nemůže být někdo, kdo za sebou nemá dokonalou hráčskou kariéru. Ale třeba v těch trenérských začátcích čelil jste někdy takovým argumentům?
2: Tak u tým mládeže ne. Tak když jsem byl u tým mládeže, tak tam samozřejmě těch trenérů je takových, který prošli a nebo extraligou, tak v té době jich tam bylo málo. Jo. To byly většinou trenéři, kteří buď tam měli děti, anebo, anebo prostě nějakým způsobem se k tomu hokeji během mládí dostali, tak pak pokračovali třeba jako takový pomocní trenéři. Takže těch trenérů u mládeže, jakoby takových, jakoby, který opravdu měli tu kariéru, tak vlastně v té době nebyli, nebo si nepamatuju. To byl rok 85, kdy jsem vlastně já začínal. A to už je strašná doba. Ale samozřejmě, když jsem potom vstoupil do té extra ligy a, a případně dál, tak samozřejmě ze začátku to trošku, si myslím, že to okolí, jako to hokejový, nebo ty, ty lidi, kteří z toho hokej vzešli a, a znali se navzájem, tak úplně to neviděli úplně rádi, si myslím. A prostě to jsou věci, s kterými člověk prostě nic neudělá. Ale já si myslím, že prostě samozřejmě ten hráč ten má obrovskou, obrovskou výhodu, má obrovský předpoklady, proto aby potom pokračoval v té v v v trenéřině. Ale si myslím, že i, i takový typ, který prostě se dostane třeba na úroveň druhé národní ligy a vlastně ví, o čem ten hokej je tak a, a neměl jenom prostě nějaké možnosti to posunout dál, tak má šanci prostě se prosadit jako trenér. Ale samozřejmě je to, je to v daleko menší míře a není to, není to běžný. V zámoří to je třeba hodně běžný, že prostě tam opravdu berou toho trenéra podle toho, jaký má výsledky a ne podle toho, jakou měl kariéru. Ale my jsme takový trošku konzervativnější v tomhle a u nás to pořád, jako si myslím, je těž složitější, ale vždycky, vždycky ta šance je, akorát prostě ty, ty trenéři to prostě nebudou mít tak jednoduchý, musí si to opravdu odpracovat a musí ty výsledky mít, jinak potom prostě na tu nejvyšší úroveň se nedostanou.
0: To říká hokejový trenér Radim Rulík v čisté hře Martina Procházky. Dáme si krátkou píseň a po ní budeme pokračovat. Můžete nám zavolat na číslo 221 552 156 a nebo nám zaslat svůj dotaz na adresu hokejzavináčrozhlas.cz v 10 hodin 26 minut pokračuje na radiožurnálu Sport čistá hra Martina Procházky. Ve spojení jsme také s hokejovým trenérem Radimem Rulíkem, který uspěl na světovém šampionátu s reprezentačním výběrem hráčů do 20 let. A teď by mě vlastně Martine z pohledu tvého, z pohledu experta zajímalo, jak vlastně uspěl Radim Rulík s Pardubicemi. Zažil vlastně fantastickou sezonu anebo takovou rozporuplnou?
1: Za mě zažil výbornou sezonu. Vyhrát základní část je vždycky vždy úspěch. Myslím si, že i potom play-off, myslím si, že pár doby se odehrály výborní, a vezmeme si, že prohráli s vlastně v posledním zápase hmm. na domácí hřišti, kdy ještě vlastně na nájezd těsně před závěrem, kdy to mohlo dopadnout úplně opačně a mohlo se říkat, že pardubice by třeba vyhráli úplně titul, takže ono za mě to jsou potom někdy kousky, které opravdu rozhodují o tom o tom úspěchu neúspěchu. Každopádně za mě si myslím, že pardubice celou sezonu předáděli výborný hokej a i pro fanoušky velice atraktivní. Bylo tam zásadně skoro vždy vyprodáno, takže já myslím, že Radim to jenom potvrdí, že opravdu pardubice měli díky i jeho práci skru sezonu.
0: No já vím, že ono už se toho o tom napovídalo a napsalo docela dost, ale tak by mě zajímalo, jak právě radím Rulík si nakonec vyhodnotil tu uplynulou sezonu.
2: No, tak samozřejmě je to téma, kterým, který v hlavě mám, to neříkám, že ne a samozřejmě ne, není to jednoduchý, ale myslím si, že samozřejmě rád mluvím o sobě nebo tak, ale, ale myslím si, že opravdu ta základní část, že Překvapivě, to jsem, já jsem nečekal, že bychom jako základní část, protože jsem věděl samozřejmě, jaký jsou, jaký jsou soupeři a jak to bude složitý a hlavně jsem si myslel, že třeba Sparta bude. Prostě ten, ten aspirant, který třeba má na to, aby tu základní část prostě vyhrál, ale samozřejmě tam Spartě si nepovedl úvod a ač měli potom finish fantastický, tak už to do, jakoby dotlačili na třetí místo po té základní části a vlastně my jsme měli sezonu bez nějakých výkivů. A myslím si, že na jednu stranu prostě samozřejmě je to, je to dlouhodobá práce. Jo. Není, to, není to na měsíc, ale opravdu ta, ta exterina začíná v půlce září a končí, končí v 6. března letos. Myslím, že to bylo. Takže to je prostě opravdu dost dlouhý časový úsek a udržet to, ten tým bez nějaký krize a bez nějakých výkyvů a Ford mít ten bodový přínos takovej, že my jsme vlastně v lednu jsme se dostali někde na to před Vítkovice a potom už jsme tam někoho nepustili a vlastně jsme si to uhráli. Tak myslím, že opravdu to není úplně jednoduché. Ale možná zase na druhou stranu, že kdyby nás nějaká krize v té základní části potkala, tak možná bychom byli silnější do toho play-off. Nevím, těžko říct, jo. ale myslím si, když to prostě probírám zleva zprava, tak si myslím, že jsme opravdu udělali maximum pro to, aby jsme se do toho finále dostali. Ale prostě je to sport a Třinec, musím říct, že taky vynikající mužstvo, který jenom si myslím, jsem si myslel, že budou ve čtyřce, na to, jaký měli tým, to se jim nepodařilo, ale i z toho šestého místa nebo z jakého si přesně nepamatuju, tak prostě to měli úplně skvělý a myslím si, že ta série s náma, že byla maximálně vyrovnaná, že rozdělil trošku sportovní štěstí, ale rozhodně se nedá říct, že by byly jednoznačně lepší Třináct nebo jednoznačně lepší Pardubice, ale opravdu to bylo jakoby vyrovnaná série, kvalitní hokej. A prostě postoupit může jenom jeden a bohužel my jsme byli ty smutnější a prostě se to v této sezóně nepodařilo. Ať jsme všechno udělali pro to, aby, aby se, se to podařilo. Ale prostě nen, 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 není nic, co bych si jako nějak vyčet.
0: Někdo čtvrtý se chce prosadit v čisté hře Martina Procházky. Je to posluchač, který nám zavolal. Dobrý den.
4: Dobrý den, Novákýva ze Stochová, Já vás zdravím. Dobrý den a měl bych... Dvě otázky, jednu na Martina Procházka, jedna na pana Rulíka, v podstatě i neposlouchám úplně od začátku, pokud bych se opakoval, tak se omlouvám. Otázka na pana Rulíka, nebo vůbec na oba vlastně možná, jestli nebylo vhodné e, doplnit třeba nebo nebyla možnost doplnit kádr na mistrovství světa, který v podstatě to letos e, nějakými právě úspěšnými hráči z té reprezentace do 20 let z toho výběru. Myslím, že tam by bylo jako možnost, jestli třeba v podstatě ten hlavní trenér komunikuje i právě s těmhle trenéry před takovou akcí, protože tam by asi určité možnosti byly, nebo si myslím, že by to třeba ten kádr mohl jak si nějak dostat dopředu, protože ty hráči, kteří přišli z NHL v podstatě, kromě Kubalíka, no, tak Dominika vlastně asi až tak, no, nevím, prostě nezávřili. Ty hráči z, první, z prvního sledu a druhá otázka, takže to by byla, kterou bych měl nám asi Martina Procházku, se nová sezóna, protože nejsem úplný fanoušek Kladna a nesleduju to tak jako z první ruky, že bych hledal na webu novinky a tak. Tak co se děje, nakladně, jestli o tom nemá informace, jaké posily, nebo jak se chystá posílit kádr před novou sezónou. co vlastně management Jaromírem, Jágrem momentálně, na čem pracuje, co by mělo to kladno v tuto chvíli nějak zvednout, aby se zase nepotácelo v závěru té ligy a nehrálo ty baráže složité a ušetřilo si tyhle ty komplikace. Jak, jak momentálně prostě vypadá práce, jestli vlastně, Janomí reagl jako ten šéf nebo podstatě ten manažer, jestli vlastně on vůbec v té funkci jako nebo v tom je vhodný, je dobrý ano. a prostě co se chystá.
0: Děkuju vám, se zažovat, všem. My, my vám to, děkujeme
4: chacím, za otázky. dopoledne vám taky.
0: Naschled, <laughs> Naschledanou. Děkujeme. Tak začneme u Radima Rulíka. Pane trenére, myslíte, že mělo býti mužstvo třeba více doplněno hráči z té úspěšné party z těch dvacítek z mistrovství světa, protože to je parta, kterou vy moc dobře znáte?
2: No, myslím si, že na to můžou být různý pohledy, jo, ale vždycky je to od situace. A myslím si, že letoš byla taková situace, kdy s té NHL jsme neměli hráče, nebo prostě minimum, jak zmínil Tazatel, tak měl pravdu. A myslím, že v tuhletu chvíli je třeba prostě si říct, jaká filozofie. Jestli prostě e, starší hráči nebo kuci, kteří už mají nějakou zkušenost a věříme, že ač nehrou NHL a hrajou tady v Evropě, tak prostě Dají tomu nároďáku to, to, co je potřeba, anebo jestli není už jakoby chvíle na to, aby jsme tam třeba zařadili jednoho 19-letého kluka nebo dva. Což si myslím, že ta stříbrná dvacítka určitě by ty dva hráče měla. Ale tam bylo trošku složitost v tom, že. Vlastně Jirka Kulich, který určitě na to letos měl, aby hrál za náš národní tým v tomto věku, mm. tak jeho tým pokračoval, takže ten nemohl být uvolněn. A David Jiříček, který jako obránce, tak tam došlo údajně nějaké zranění. Takže asi možná tyhle ty dvě věci rozhodli o tom, že tyhle ty dva kuci, který si myslím, že k tomu měli nejblíž z té stříbrné dvacítky, tak se tam nakonec jsme tam neměli nikoho. Ale třeba Kanada tam měla, vlastně ten hráč, který nám dával ten druhý gol po Bully, tak vlastně byl z dvacítky kanadský, z letošní a Amerika tam měla dva hráče, obránce, útočníka. Takže prostě já, já vidím budoucnost v tom, nebáce, pokud se nám trošku ta generace objeví, a myslím si, že z té stříbní dvacítky do budoucna opravdu tam bude víc hráčů než dva. Jednoznačně jsem na hmm. tom přesvědčený. Tam byla opravdu kvalita. A tak si myslím, že to je taková nějaká budoucnost, ale samozřejmě vždycky, jak ty hráči jenom v zámoří, tak je to trošku daný tím, v jakých jsou týmech a jestli ty týmy hrajou, nehrajou, jak jsou na tom zdravotně. Takže prostě těch, těch, těch věcí, které se musí sejít, je strašně moc. Není to jenom prostě, jestli chce nebo nechce, ale každopádně bych prostě viděl takový ten směr, co jsme, co jsme viděli letos na mistrovství, že vlastně ty týmy, ty soupeři se nebojí, ty, ty mladí kluky. Tam zařazovat, pokud samozřejmě mají tu výkonnost, aby se prostě e, získali ty zkušenosti, získali ten, získali trošku, e, no hlavně tu zkušenost a byla to prostě pracovat pro tu budoucnost, no, protože to si myslím, že je strašně důležitý.
0: Tak já se omlouvám, vedu dnes ten rozhovor tak v zatáčkách od tématu k tématu, ale protože reagujeme i na dotazy posluchačů. Ještě se určitě dostaneme k mladým českým hokejistům, ale Martine, co to kladnot Co je potřeba udělat pro to, aby se rytíři vyhnuli další účasti v baráži?
1: Já úplně nevím, co přesně všechno potřeba udělat, určitě je toho potřeba udělat hodně, ale no... Ono se to těžce, těžce dělá, když vlastně se dohrává sezona někdy koncem května. Jo, když, a, už když, manažeři když už dávno o tom, o ostatní manažeři už mají všichni hráče podepsaný, takže v podstatě asi e, týmu Kladna teď už nic nebylá než čekat zase, až kdo kde, jo, jak se říká, vypadne, těžko se hledá, v cizině. Já jsem se teda snažil tady najít nějaké hráče, kteří už jsou podepsáni, tak Kladno tady má 8 útočníků, 6 obránců, 2 brankáře. Zbytečně asi všim vymenovávat. Každopádně to je zatím málo a co tady čtu, tak tady jsem si našel článek od sportovní manažera rytířů. Jednou z hlavních priorit je přivést vysoké a důrazné obránce. Mm -hmm. Takže zřejmě na tomhle budou chtít zapracovat na obrané hře, protože ta jim nefungovala v minulé sezóně kladnu dostávali hodně gólů. Každopádně zůstal brankář a i London Baun zůstal, takže ta dvojka teda dvojce, která byla v podstatě v minulé mm -hmm. sezóně, tak zůstává na kladně. to je možná asi dobrá zpráva pro fanoušky. No, určitě nečeká nic jednoduchého. No. Já, já jdu Jagera. A jestli je v pozici manažer, no, je to majitel klubu, takže on si může samozřejmě a co chce. Hmm,
0: a on si ten Jager poradí. A já myslím, že si poradí, jako vždy. <laughs> tak pan posluchač mě ještě trochu odvedl od otázky na Radima Rulíka, ale já jsem za to vlastně rád, protože se snažíme zapojit vás posluchače a znovu nám tedy zvoní telefon, tak poprosíme o další dotaz, hezký den. Dobrý den, ještě jedno, Jirka. Ano, Jirko, povídejte. Trochu to zrušuje.
4: Ano, chtěl jsem se zeptat pana, pana Rulíka, díky, jestli má jasno, kam, kam povede jeho cesta. Já
0: jsem se ho chtěl zeptat, díky za otázku. Tak, pane Rulíku, kam povede vaše tannerská cesta? Byť nevím, jestli tak, nám budete umět odpovědět vlastně v tu no, dobu 6. června.
2: Neumím, ale s největší pravděpodobností si myslím, že bych měl pokračovat u dvacítky.
0: Mhm. Jinými slovy, je to na dobré cestě. Nějaká no, domluva, dohoda?
2: No, něco na, je to na dobré cestě.
0: Tak já se ještě jednou vrátím k té minulé sezóně, už vás s tím nechci trápit dlouho, ale přeci jen, když máte za sebou sezonu, ve které v podstatě atakujete v základní části historický extraligový rekord, poté získáte bronzovou medaili, jak poté jako trenér takzvaně koušete ten fakt, že u týmu skončíte?
2: No, není, to příjemný. není to příjemný, protože pokud by ten tým nepostoupil třeba do semifinále, pokud by ten tým byl jednoznačně horší v tom semifinále, prohrál třeba 4-0 nebo 4-1 na zápasy, tak, anebo prostě by neudělal čtyrku po základní části, tak to jsou všechno jasné věci, kdy, když by mě jako řekli, prostě nepočítáme s tvou dál, tak samozřejmě bych to chápal, nebo prostě bylo by mi to jasný, byl bych s tím stotožněný a prostě jo, nepovedlo se to, prostě nedá se nic dělat. Ale tahle situace je trošku zvláštní, protože, protože to není úplně obvyklý.
0: Přistál nám také dotaz na naší e-mailovou nebo do naší e-mailové schránky hokej@rozlase.cz. I když možná se vám na to bude složitě odpovídat, protože vy zkrátka budete muset být diplomatický, ale ptá se pan Jan Chovančík, rád bych se pana Rulíka zeptal, zda by se v případě, že Kary Alonen bude odvolán z reprezentační lavičky, cítil na převzetí této funkce, kdyby mu byla nabídnuta svazem. A teď vlastně i třeba my můžeme tak trošku naťuknout to o čem se píše v médiích, protože vaše jméno je trochu spojováno s postem hlavního kouče reprezentace. Tak nevím, jestli budete umět nebo chtít odpovědět, ale zeptat se na to a snad to pochopíte, prostě musíme.
2: No, musím, to říct, musím odpovědět asi tak, že pokud tahle ta situace nastane, tak se to všichni dozví, jak <laughs> na to pohlížím a jak, jak to cítím. Ale v tuto chvíli spekulovat z, míst, z mých úst, prostě neuslyšíte spekulaci, protože
1: si myslím, že mi to nepřísluší.
0: Tomu asi, Martin, nerozumíme.
1: Je to tak? No tak samozřejmě. Myslím si, že teďka bude důležitý den, čtvrtek, já si myslím, že určitě už nějaká jednání probíhají, pokud vůbec probíhají ve smyslu právě této situaci a ani není potřeba, si myslím, že dneska něco o něčem spekulovat. Všechno to jsou v podstatě jenom nějaké dohady a a Já sám se těším na čtvrtek, počkám si na to, jak se říká resumé a, hmm. a na ten výsledek. Takže uvidíme, jak to dopadne celé.
0: Vidím tu další dotaz. V naší e-mailové schránce pan Igor se ptá, jak moc vám, pane Rulíku, na mistrovství světa 20-letých pomohl trenér Kari Alonen.
2: No, to je jedna, jedna z věcí, která se trošku jakoby v médiích úplně neprezentovala tak, jak to bylo. Uh, protože já jsem dělal rozhovor, když jsem 15 minut chválil svý spolupracovníky, jako byl Marek Židlický, Ondra Paveléc a Jirka Kalous. Uh, z těch 15 minut se v tom rozhovoru neobjevila ani jedna věta. A pak jsem s jednou větou řekl, že Kari projevil zájem prostě vidět to mistrovství, že bych chtěl přijet, jestli mi to vadí nebo ne. Řekl jsem, že mi to vůbec nevadí. A řekl, že pokud něco budeme chtít od něj, takže je kdykoliv připravený nám říct jeho názor ale k té mm, komunikaci prostě dělá nám určitý statistiky, ty, co si dělá v Uáčka na ty super šance, to, to, to dělal z každého zápasu, to jsme měli k dispozici, ale víceméně tam byl jako pozorovatel toho hráčů, mistrství, úrovně, než že by patřil do toho trdeneského štábu. Takže já jsem to nějak jednou větou řekl a potom se v těch médiích objevil vlastně nadpis o, o tom, že jsme tam jakoby společně a že to děláme společně a prostě to úplně nebylo to, co
0: bych říkal. Radim Rulík má jako hlavní trenér zásluhu na zisku stříbrných medailí z posledního šampionátu 20-letých a dnes je Radim Rulík hostem radiožurnálu Sport v čisté hře Martina Procházky. Tak ještě jedna píseň a poté to pěkně dojedeme do 11. hodiny a konečně se zaměříme taky na ty mladé české naděje a na ty české hokejisty. Jak ty si to, Martine, říkal ještě mimo vysílání, že radím Rulík jako trenér dbá na fyzickou připravenost? Že to se ti jako první vybaví?
1: Ano, je to tak. Já vím, Hráči, kteří pod ní byli na, na klubové úrovni, říkali, že se týká letní přípravy, takže to jsou takové malé galeje. Nevím, jestli mi to raději potvrdí, <laughs> ale já si myslím, že jo, a na druhou stranu je to správný, protože prostě v létě se musí trénovat, to úvahu, že by vůbec hráči v létě netrénovali. A jak se říká, to se na v létě se potom také prodává sezóně, takže já si myslím, že si užívali a sám čekali no, tak, si... Tak někdo, jak protože... je to
0: panerulíku s těmi galejemy? <laughs>
1: No, dřív musím říct, že to tak bylo
2: a musím říct, že opravdu některý ty kluci, jako je, jako je Pecháček z Budějovic, anebo Vensa z Kuhraví, nebo Vensa nebo Kumy, Kumstad, který potom končil ve Spartě, tak tyhle ty kluci, ty, ty musím říct, ty to teda odnesli jakoby nejvíc jo, tenkrát ode mě. Jo. Ale v jakém smyslu? Se... No, no, prostě... My jsme tenkrát v těch varech neměli úplně tým a bylo nám jasný, že pokud chceme uspět a protože předtím jsme hráli baráž s Chomutovem a chtěli jsme se tyhle těm starostem vyhnout, nebyl takový rozpočet, Becherovka od toho tenkrát odstoupila a prostě opravdu ten sponsor, s těma penězma to bylo strašně těžký, takže jsme neměli takový tým jako ta konkurence, takže jestli jsme se chtěli udržet, tak jsme museli v něčem prostě být jakoby dobrý a tak jsme jako vsadili na to, že když prostě budeme, když budeme fyzicky silní, tak máme prostě možnost by hrát i s těma šikovnějšíma hráčema nebo šikovnějšíma mužstvama, který třeba samozřejmě nepodstoupili takovýhle, takovýhle, drill, když bych řekl, ale já jsem to postupně trošku změnil a dneska to mám postavení malinko jinak, musím říct. Ne už tak, jak to bylo v té době, ale myslím si, jak se ten, ten sport vyvíjí a pokud to člověk vnímá, tak si myslím, že na to musí reagovat. Takže já jsem to, teď, teď to mám postaveně trošku jinak.
0: No zkuste být jenom stručně trošku konkrétnější, co to znamená vlastně, když se tady hokej mění a že to máte trochu jinak. To znamená, že už více dbáte na to, jak umí ten dotyčný držet v ruce řekl hokejku, to, když to řeknu v nadsázce to a trochu nepřeženu.
2: Z hlediska ty fyzické připravenosti to řeknou úplně jako je zjednodušeně. V těch dřívějších dobách jsme se soustředili na ten květen, červen, případně červené crpn, to byly čtyři měsíce, a potom od momentu, kdy se začala hrát soutěž, tak už jsme víceméně toho tréninku mimo ten let měli málo, mm -hmm. nebo minimum. A dneska je to postavený tak, že vlastně ten květen, červen je udělaný tak, aby ty kluci trošičku kompenzovali to zatížení z té sezony a aby si připravili úpony, aby si připravili prostě přitahovače a takovéhle ty, ty věci, který, protože ten, hokej je, ten, 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 ten pohyb je, není specifický, ten je prostě nespecifický hmm. a to brusení prostě opravdu vykládá, na, na, dává ohromný nároky na ty přísilní přitahovače a prostě na přetěžování určitých svalových skupin a určitých partií toho těla, takže Teď je ten květen červen, prostě postavený tak, aby aspoň z mé strany, aby ty hráči trošku kompenzovali tu zátěž té sezony, aby se trošku připravili pro, tu zatížení, pro to zatížení do té sezony. Ale potom se v té sezóně jede, v se jede prostě rytmus suchá, led, suchá. Jo, takže oni prostě ta, ten, ten silovej, ten takový ten silovej, Nechci říct základ, ale ten silový, taková ta aktivace, ten impuls, protože jak tu sílu přestanete dělat, tak prostě okamžitě jde dolů. Takže prostě, aby se udržel ten svalový tonus, nebo silový tonus, aby se udržel v té sezóně, prostě po, celých těch, po celou tu dobu té sezóny, to, což je někdy 10, někdy i 12 měsíců, podle toho, podle toho, jak to můžstu hrát dlouho, když to vezmu i s tím letem, tak prostě opravdu je to strašně dlouhá doba a není to jednoduchý, A abyste to udrželi, tak je potřeba ne dělat jakoby ve velkých objemech, ale dělat pořád, když to tak řeknu. Hmm. A prostě mít to prostě nadávkovaný tak, aby ty hráči potom, když hrajou to play a nebo na mistrovství se to, tak dokázali podat ten nejlepší výkon tí sezóny.
0: Martine, ty si v té své dlouhé kariéře zažil spousty trenérů, kdo byl největší tvrdjas, pokud jde právě o tu třeba suchou přípravu nebo obecně o ty nároky na fyzickou připravenost.
1: <laughs> já, já, já ne jsem já, zaskočil já, no já to potvrým, asi to říkal a radím, no dřív se to dělalo jinak, dřív se prostě to fakt trénovalo v tom, tom létě, to co se nadřelo květen, červen pak se dalo, já 31. tři týdny v červenci volno a pak už se vlastně začala sezóna a tam už se jenom udržovala taková ta síla mm. uh, to byl jiný přístup, teďka radím v podstatě nastínil úplně, úplně opakčný systém, uh, takže ta doba opravdu se posunula No, Já to mě tak, že prostě, jak říkám, toto jsme nadřeli ty dva měsíce, tak pak bylo ideální, když jsme to nestratili během těch tří týdnů a, a pak už jsme se u toho udržovali a bylo to jinak nastavené. Každopádně já nedokážu říct, kdo byl asi jako největší takový ten drillman, nevím.
0: Ty si tu ale vlastně nakousnul docela dobré téma, protože já tu na serveru sport.cz před sebou vidím titulek Špatná kondice mladých hokejistů je ostuda trenérů v klubech. Nějaká reakce, Martine? No jasně, samozřejmě jo, a taky. Promiň, a to, to tvrdí tady Alois Hadamčík, ano, ano,
1: ano, já jsem samozřejmě taky za zaregistroval, no ono to bylo tím, že v podstatě kdo to kdo v podstatě tuto bitvu rozpoutal, nebo ne bitvu, a tady ten, tady ten problém rozpoutal byl radním druhým, který přišel s tím, že po mistrovství že vlastně Švédové a finové jsou o 30%, že mají víc energie, než mají naši hráči a že ta připravenost našich mladých kluků je taková, no a že za to můžou v podstatě, ale že za to můžou trenéři v klubech, no je potřeba na tom pracovat, protože já jsem měl teda také možnost pracovat teďka několik let u mládeže, ne úplně v top týmu, ale viděl jsem to, že ta fyzická připravenost kluků není vůbec taková. Oni si myslí, že všechno prostě jim přijde samo a že všechno bude dáno samo a neudělají nic navíc. Takže si myslím, že radím to možná určitě potrdí.
0: Zazvonil nám telefon, ale ještě pana, nebo třeba paní posluchačku, zatím jsem ještě neslyšel hlas, poprosím že se chviličku počkám, protože ty jsi zmínil Radima Rulíka a také tu vidím citaci Aloise Hadamčika, proto na to chci reagovat. Chceme zlepšit výchovu u mladých. Radim Rulík dělal fyzické testy u 20 a už nechci slyšet, že máme o 30% horší kondici než Finové a Švédové. Tak pane Rulíku, máme o 30% horší kondici? My no Češi. to je <laughs>
2: samozřejmě, to je braný v nadsázce, jo, ale co se týče silo, silových uh, silových úrovně, tak uh, opravdu nedosahujeme těch úrovní v průměru, co dosahují 18 lety švédové a 18-letí finové. Prostě no a máme pro
0: to nějaké vysvětlení?
2: No, já si myslím, že je to prostě v podmínkách. Oni, oni to, co my máme u Ačka, to znamená kondiční trenér, fyzioterapeut, masér, trenér golmanů, trenér na obránce, trenér na útočníky, coach, tak prostě to oni mají. U kategorie 18-letých, u kategorie 16-letých a u kategori kategorie 15-letých a samozřejmě 20-letých. Když hmm. si vyjmete, tak to je 15-16, 18-20, tak to máte čtyři kategorie a u nich mají takovýhle servis a mají takovýhle podmínky. Takže samozřejmě se to potom v té v odbornosti se to musí jednoznačně projevit a opravdu. Když vezmu Finy, jaký mají za poslední roky výsledky u mládeže a i u Ačka, ale hlavně u té mládeže, a kolik mají draftovaných hráčů, Finové, Švédové, to prostě musí, být jako by, to musí mít nějaký důvod. To není důvod, že by my jsme tady neuměli dělat hokej. Ale my prostě nemáme pro ten hokej takové podmínky, co mají oni prostě. To prostě tak je.
0: Třeba bude reagovat posluchač, který se k nám dovolal, ale třeba má úplně jinou otázku. Dobrý den, omlouvám se, že jsem vás nechal tak dlouho takzvaně vyset na telefonu, už se slyšíme.
3: Dobrý den, ale Čerová. Zdravím Aleši. Já jsem taky hokejista bývalý, já jsem sede za jednička ročníka, my jsme byli děti ulice, takže my jsme měli pohybové aktivity neuvěřitelné. Protože jsme po, po škole a po tréninku v hodili Aktovku do kouta až a Byli jsme silní ročníky a hráli jsme různý hokejbolový lidi, průvazky, schovky. Mm. A chtěl jsem se zeptat, tady hned vedle naší školy, Žalátovská, kde teďka máme nejslavnější teďka, aktuálně pan Rulík bude znát, jména Rysa Výsuchánek Vozil z jedné třídy. Mm. Takže to je prostě obrovský dobrý štěstí, že prostě i z malého klubu, z malého města dokážou kluci udělat prostě míru do světa. Já docela se doufám, že udělají, ale chci se zeptat, vedle, liště, vedle té školy vybudovali hokejbalový hřiště, na Zimáku přelově už je inlineová plocha, spousta kluků v za zase tu hokejku drží, zase u na jednu stranu a zase májou prostě nějakou další formu hokeje. A mně se zdá, že ty dnešní kluci jsou prostě jako jenom hokejistí, ale v okamžiku, kdy mají udělat kotou nebo dát nějaký Spartan race nebo jít na kole, tak jsou úplně vřítí nebo naběžký. A co se chtěl zeptat, jak se na to díváte na jako stav těch kluků, i když se vás tu jednu disciplínu, ten sport, jako ten hokej, jak, jak vnímá jako vývoj takové té nějaké pohybové inteligence těch kluků, postupně té generace, protože já jsem generace, která Díky nemožnosti příležitostí za daného režimu nedělali nic jiného, nesehýbali. Tak se mi to je hezky a co vám se všem daří.
0: Perfektní, děkujeme, ale mějte se. Na skvěre. Tak pane Rulíku, co vy na to?
2: No, jednoznačně, když to vezmu z hlediska nějaký historie, tak ta všestranost to byl úplně, jakoby bych řekl, základ, na kterém jsme prostě z jsme prostě čerpali. Měli jsme fotbalisty a hokejisty, měli jsme tenisty hokejisty, měli jsme prostě ty hráči, co hráli hokej, tak prostě byli šikovní i na ostatní sporty. To si myslím, že je i dneska. Ale prostě ta specializace se víc a víc jakoby upřednostňuje. Ale pořád si myslím, že prostě ten prostor pro tu všestranost u těch, hlavně u té mládeže by se neměl prostě opomíjet a měl by tam být vytvořený, protože to je, tam, tam se dá takový ten základ toho, toho pohybu, ten základ herního myšlení, leto toho všeho, to prostě, ale spontánní cestou, ne prostě cestou drillu, ne cestou nařizování, ale spontánní cestou ideální, když, sem, když to dokážou prostě ty trenéři nebo, nebo prostě nahradit ty aktivity, které byly dřív běžný, tak prostě dneska běžní nejsou, protože prostě se ten svět někam posunul, ale prostě pořád, pořád je ta šance ty, zase když to vezmu v těch severských státech, který nějakým způsobem dneska určují tu úroveň, tak opravdu do nějakých těch 12, 13 let to mají víceméně jako koníček, ten hokej vůbec to jako mi nehrutí a opravdu hlavně jim jde o to, aby měli co nejví, nejširší základnu a, a co nejvíc dětí a na, co, nejvíc, nej, na, na, co nejvíc vesnic, aby měli prostě a aby měli prostě tu, tu, to množství. my když jsme hráli ligu mistrů s Litvínovým, tak jsme hráli v ESPU, předměstí Helsinek a když jsem viděl, jakou základnu měl tenhle ten tým, tak to bylo několika násobně vyšší než má běžný naš extraligový jakoby klub. Jo. Takže oni měli třeba šest nebo pět e, juniorských týmů, o kterých hráli samozřejmě nejvyšší soutěž, potom tu nižší soutěž, pak nějaké oblastní soutěže, ale prostě měli to takhle postavený. A to si myslím, samozřejmě to neříkám, že tak by mělo být, ale opravdu do nějaké té doby určitě prostě netlačit na ty děti, ty rodiče, prostě nějakým způsobem je, e, nechci vychovat, ale prostě to vysvětlit že prostě v páté třídě se ještě nehraje o titul mistra světa, v šestý třídě taky ne a že prostě tam je potřeba hlavně, aby ty kluky to bavilo a aby, aby prostě si všichni zahráli, aby nebylo daný, že někdo nejpřijde na trénink, tak nemůže hrát zápas a takové věci se prostě v tom našem hokeji prostě vždycky objevovaly a možná objevujou a to si myslím, že úplně není správný a prostě potom doprvu soustředit se na ty na ty kluky 14 15 let, který prostě mají ten ten talent pro ten sport a tam potom, tam potom opravdu udělat maximum pro to, aby ten progres do těch 20 se udělal co nejvyšší. Ale ta čestnost, hlavně v těch žákovských kategoriích, stoprocentně si myslím, že je důležitá, aby prostě ty trenéři se o to postarali, aby tam byla.
0: Martine, třeba nás poslouchají nějací rodiče, ostatně i já jsem rodič, jsem otcem, mám tedy čtyřletou dceru. Kdybych uvažoval o tom, že jí dám na hokej, byť se to tedy přiznávám, asi nestane, co bys mi doporučil, na co bych ji ještě měl dát? Ať hraje hokej a ať k tomu dělá třeba co? Tak,
1: samozřejmě klidně tenis. Radím už to zmiňoval, prostě ideální doplňkový sport, když bych to zdobali kombinace tenise, tenisu a hokeje. Já bych dal klidně atletiku. Tam je všeobecná průprava veškeré sporty. Já jsem si, že atletika další ideální sport. A já už to nebudu moc protahovat. Je to ideální samozřejmě, když k tomu sportu, který si potom to dítě vybere, Chce ho dělat třeba profesionálně, nebo prostě jako sport číslo jedna, tak ideální, když to má ještě další tři, čtyři sporty. Já jsem takhle měl taky, jako do dorostu jsem hrál fotbal a vyzkoušel jsem všechno možný kanuistiku na Vltavě, prostě, ale byl jsem už o chvilku, ale všechno jsem si vyzkoušel a je to dobře, protože pak je to to přirozený, každý smutný, když v dnešní době já nevím, 15 let 16 kůci nemějí běhat. Pro mě přirozená věc. Prostě běh v té době byl úplně ideální, takže prostě neumějí běhat třeba dnešní době.
0: To je téma, které bychom mohli rozebírat ještě hodně dlouho, ale budeme muset skončit a budeme moci poděkovat radímu Rulíkovi za to, že si na nás udělal čas. Tak vám moc děkujeme za příjemné povídání. Přejeme vám hodně úspěchu a budeme rádi, když ty případné úspěchy budou spojené s českým hokejem, tak ať se vám daří.
2: Děkuji moc krát za pozvání.
0: A děkuji také Martinu Procházkovi. A budeme se těšit zase za týden. Díky, Martine. Já
2: tak děkuji.